0: É, e nós estamos vivendo uma época especialmente difícil, que nós estamos sendo governados por um bando de idiota, um bando de imbecil, e aí eu estou colocando desde o executivo até os ministérios, tudo. A gente tá, a gente, a gente, o Casos estava certo, os nossos inimigos estão no poder, literalmente. E, e, essa, e esse pessoal todo é anti-ciência, né? Eles, eles são anti-evidência, anti-verificação, testagem, que são os preceitos mínimos ali da ciência, né? Quando a gente é governado por esse tipo de pessoa, por, por, por essa turma aí, é perigoso porque são eles quem fazem as políticas públicas de escola, né, da educação básica agora você imagina um mundo daqui a 20, 30 anos e que as pessoas não poderão mais questionar né? as pessoas não acreditarão mais na ciência você acha que a gente corre o risco disso, do, 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 olhando esse panorama que a gente está vendo agora no país? Olá, ouvintes, olá você que nos acompanha aqui em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Você já sabe, eu sou o professor Luciano. Uh, eu não viajei para a Austrália ainda, eu, eu não conheço o sul do Brasil ainda, mas eu concordo com o professor Gelson. A gente está vivendo uma época muito difícil Uma época em que as pessoas parecem que desistiram de pensar É isso ou estou errado, professor?
1: É, é bem por aí É um, é um assunto que, que faz a gente fritar neurônios e brigar <risos> nas redes sociais, né? Tem muito que a gente discutir nesse assunto
0: aí É, e dar cabeçada na parede, arrancar os cabelos, é triste, é triste Arrancar <risos> sobrancelhas, roer as unhas <risos> Com certeza Mas é, a gente vai falar sobre isso Sobre a era da estupidez, a era do, 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 da irracionalidade, né? Quanto mais a gente avança tecnologicamente Quanto mais a informação fica acessível parece que mais estúpidas as pessoas ficam E aí, qual que é o desafio, né? Qual que a gente faz dentro de uma sala de aula Uma escola pública Muitas vezes de periferia, de quebrada Sem material, sem nada Seja lá na região metropolitana de Porto Alegre Onde Gelson estava Seja aqui comigo em São Paulo Como é que a gente faz? Fica aí que você vai gostar muito desse episódio Vamos lá <música> Celso, eu tô muito curioso pelo seguinte, você acha que a gente tá vivendo uma época de, de estupidez, de ignorância? As pessoas tão idolatrando serem idiotas? É isso ou eu tô totalmente enganado?
1: É, eu acho que a gente tá num momento bem estranho, assim, porque eu, pelo menos, eu, eu cresci com a internet, né? Uhum. Eu tive o primeiro computador lá, eu tinha seis anos em casa, era da minha mãe, né, mas tinha um computador em casa. Então eu tinha, eu cresci com a ilusão de que a escola, que a internet iria trazer o conhecimento para o mundo, Boa. entende? Boa. E eu Sim. achei que que eu era otimista, realmente eu achava que a universalização do conhecimento a humanidade ia avançar, sabe? Eu tava completamente errado, né? A gente tá vendo aqui um, um momento onde as pessoas, a gente foi totalmente pro contrário, as pessoas elas estão vivendo numa ilusão de conhecimento, né, que, que é bastante perigoso que elas acham que sabem tudo, possivelmente porque elas têm acesso a uma certa né, superfície de conhecimento. Então a gente a gente fortaleceu aquele cara que que não estudava a fundo nada. Ele ele tinha uma certa humildade. Eu não sei se humildade é a melhor palavra, mas ele não opinava tanto porque ele sentia que ele estava por fora. Se é que tu me entende? Uhum. Eu, eu me lembro muito bem na época da escola, eu tinha um professor de história muito, digamos assim, ele era muito politizado assim para a época, né? Ele ele sempre fazia atividades de debate na sala e, e a maioria das vezes foi uma conversa entre eu e ele, assim, a maioria das pessoas não se posicionava em absolutamente assunto nenhum. Ele fazia cinco, seis debates por ano, era uma atividade avaliativa e e as pessoas só respondia aquilo que ele mandava elas responderem, sabe, fazer perguntas orais, assim. Agora, o debate mesmo, ninguém entrava. Porque ninguém se sentia seguro pra falar sobre nada.
0: Não Comprei. tinha embasamento, né?
1: É, e hoje as pessoas elas têm uma ilusão absurda de que elas sabem, mas na verdade elas, sabe, elas mal passaram aquela faca suja de manteiga no pão e dizem que tem um sanduíche. Então é uma situação muito sinistra, assim, eu realmente eu ainda não. Não consegui
0: absorver e compreender como isso aconteceu tão rápido e, e tão bizarro. assim. Verdade. Para você ter uma ideia, eu sempre fico imaginando, fazendo aqui um exercício de, de loucura, de imaginação volta 40 anos no passado, lá nas décadas de 70 e até o comecinho do 80, e joga lá para a pessoa que uma coisa como o Google, por exemplo, ou qualquer acesso à, à internet, que ela pode pesquisar qualquer assunto e aquilo vem de maneira instantânea na sua mão, que é o que a gente tem hoje. né? Uhum. Uh, qualquer pessoa daquela época, se você pudesse botar no tempo e mostrar isso para ela, ia ficar maravilhada né, pela praticidade, pela rapidez, pela eficiência. Eu falei, peraí, quer dizer que você consegue acessar qualquer coisa... Qualquer coisa você consegue acessar, música, filme, vídeo, informação, jornal, uma reportagem, outra pessoa, um, um ente querido, você consegue acessar na palma da tua mão? É. Consegue. Nossa, esse futuro deve ser maravilhoso, deve ser perfeito. <risos> as pessoas são muito mais inteligentes, muito mais centradas. Não, é o contrário. Essa Exatamente. mesma tecnologia transformou as pessoas em imbecis e idiotas, porque elas, é o que você está falando, elas acreditam de verdade que elas tem muito mais conhecimento do que de fato elas têm, né?
1: Sim, sim. É uma ilusão. É, isso, isso é um mecanismo neurológico bem conhecido, né? Que as pessoas, ela, a gente é, acredita-se que a gente evoluiu assim, porque o ser humano, ele é muito inteligente, muito questionador, só que o mundo, ele é imensamente complexo uhum. e, e a gente não consegue absorver tudo isso. Então, a gente se a gente questionar tudo absolutamente o tempo todo, a gente vai se tornar muito inseguro. Então, o nosso cérebro, ele tende a ignorar certas coisas, simplesmente para que tu se sinta mais seguro. Mais confortável, né? Exato. Tu sabe um pouco, então tu vai se mover e fazer <risos> aquilo que, que, que é necessário para fazer.
0: Olha que filha da mãe o nosso cérebro, né? Ele fala, não, você não sabe de tudo, mas tá tranquilo. Isso aqui que você sabe tá já é suficiente. Exato. Você é o exato. cara, você é o cara. E daí gera esse monte de baboseira que a gente está vendo hoje. Mas aí, assim, como é que a gente faz isso na escola básica, por exemplo, na escola pública, em que o menininho chega lá no sexto ano com... com, com 11 anos de idade, que é a antiga quinta série, né, pra quem tá nos ouvindo, ele chega lá com 11 anos de idade, todo cheio de certeza, todo cheio de marra, e as convicções que ele traz da família dele também, e as bobagens que ele escuta na rua e também da família dele. Como é que nós, Gerson, como é que a gente fica nessa sinuca de bico? A gente faz o quê? Então, aí, eu,
1: a minha técnica, que não funciona na internet, eu já explico por quê, é fazer as perguntas ah. certas. Faça as perguntas certas pra eles, ele vai ser obrigado a responder, porque ele não tem para onde fugir,
0: Aham. compreende?
1: Ele tá ali na tua frente, então ele vai ter que te responder aquilo que tu perguntou, né? Então, ao vivo, tu consegue fazer com que ele responda de forma sincera aquilo que ele tá vendo, e aí tu tem chance de explicar para ele aquele conceito, né? Você, claro, e argumentar, né? É. Agora, na internet, eu me divirto muito quando eu entro, em, por exemplo, em fóruns de anarcocapitalistas, e aí eu solto uma pergunta para eles acaba a conversa. Já tinha 50 pessoas que já tinham respondido na thread. Eu largo aquela pergunta, o, o, o X ou Y ali, que, que, que eu vejo como um problema neurálgico, assim, no, no anarcocapitalismo, ah. a conversa acaba ali. Ninguém mais
0: responde. É, eu sei que você passa por uma coisa que eu passo muito também em sala de aula, que é você explicar uma coisa pro menino ou pra menina... E no dia seguinte ele esquece tudo. Aquilo ali não retém. Parece que, sabe? Ou, ou às vezes você vê um, um post, um comentário de algo totalmente diferente do que a gente estudou numa sala, por exemplo. Esse negacionismo absurdo, escroto que a gente tá vivendo ultimamente. Eu sei, eu sei que você passa muita raiva com esse tipo de coisa também por aí, né?
1: Sim, sim, sim. É dá, dá muita raiva e a gente tem que tem que segurar, né? O, o ego, né? De, de querer xingar e, né? <risos> e às vezes tentar explicar de novo, ou o que eu tenho feito mais é fugido, assim porque realmente muitas vezes a pessoa ela tá, tá cega por um fanatismo e, e aí tu acaba, tu acaba gastando energia à toa. Então o negócio é focar em gastar energia em quem ainda está disposto a te ouvir, porque alguns não estão mais dispostos uhum. a ouvir, eles estão tão decididos daquilo que eles ouviram e não importa o que tu diga. É muita mudar.
0: certeza e pouca dúvida, né?
1: Sim, é, sim.
0: Você, é claro. você, como eu também, foi coordenador pedagógico e para quem está nos ouvindo e não é da área e a maior parte dos nossos ouvintes não são da área da educação, são pessoas que gostam do tema e nos acompanham aqui. Obrigado a você, ouvinte. É, Interessante. Explicando um pouco a função do coordenador pedagógico ele, como o nome diz, ele coordena os professores, né? Ele dá-lhe os encaminhamentos capacita os professores, traz realmente esse olhar pedagógico e, e dá todo o suporte, todo o auxílio para pro, os colegas ali, para que eles possam fazer um trabalho bacana dentro da sala de aula. Uma das minhas maiores frustrações, e foram várias não, foram, não foi uma só é que é muito difícil, Gelson, lidar com gente adulta, com professor formado com barba na cara, gente velha sabe, adulta com certezas e, e, e convicções já ali, ó, congeladas, não, é isso aqui, é porque é assim que eu sou, é desse jeito que eu faço. E eu percebo que às vezes é muito mais fácil lidar com aluninho. Aquele aluninho que o nego fala que é uma praga, não, mas esse aluno, nossa, Deus me livre, ele tem 11 anos, ele não cala a boca. Eu prefiro lidar muito mais com esse público do que com o adulto. Eu não sei você, mas para mim foi muito difícil ter que lidar com gente com posições tão arraigadas, com a cabeça tão fechada dentro da área da educação, o que é surpreendente, né? O que é surpreendente.
1: É, e, de fato, eu concordo contigo, assim, até, até talvez seja por isso que eu fui acabei <risos> descendo de ano em ano, ficando cada vez com os alunos mais, mais novinhos. Novos, verdade. Porque para é, para ciências, o sexto ano, a antiga quinta série, é o primeiro ano que eles têm ciência, né? Então, eles são os mais novinhos que eu poderia dar aula dentro da minha formação. E, realmente, eu me encontrei ali, justamente por essa essa questão deles serem mais curiosos e mais dispostos a ouvir, né, e, e adultos realmente, eles têm, têm conceitos muito engessados, na, na escola que eu trabalhei, a, as colegas da supervisão uh, sofreram ainda mais, né, porque né, na escola que eu trabalhei de coordenadora a gente tinha uma, uma falta gigantesca de tudo, né, e, e eu acabava por, talvez por afinidade e, e por, por buscar isso de forma inconsciente, eu realmente eu acabava tratando muito mais com os alunos do que com os professores. Ah,
0: não acredito. Você está dizendo para mim que as escolas do Sul, essa visão que a gente tem de que no Sul tudo é mais avançado, é mais moderno. Você está me dizendo que em Porto Alegre tinha falta de material, falta de equipamento, não acredito. Não é Brasil. Não, Gelson, não. <risos> é... A... Periferia de Porto Alegre não é fácil a Olha situação só. ali. Não Olha é um só, fácil. problemas idênticos, como é incrível, né, cara? Você conversa com professores do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, é tudo muito parecido, né? É, bom, o Darcy Ribeiro disse, né? Não é uma falha, é um projeto, né?
1: É, e, e é interessante de, de conversar, assim, uh, que eu, eu conheci gente da Colômbia, do México, uh, e, e os problemas são muito parecidos, a Argentina... Né, de ver que, que existe, por alguma razão infeliz, esses países em questão, eles seguiram nesse rumo né, de ter um investimento muito baixo em educação e, né, e tudo isso que a gente assiste. As histórias são muito parecidas. Isso explica é... muita coisa, né? Sim, sim, explica exatamente.
0: Explica porque é que a gente não consegue avançar, né? Uhum. Porque é que a gente não tem é, substrato e matéria-prima para fazer vacina. Né? Isso explica tanta coisa do, do, do que é o nosso mundo hoje aqui na América Latina, né?
1: É, a gente não faz chaleira elétrica. Outro Nossa. dia eu fui comprar uma chaleira elétrica e eu fiquei chocado com, com o fato de que eu olhei o rótulo de todas por pura curiosidade. As pessoas devem ter achado que eu era meio maluco ali, mas eu estava <risos> olhando a, a todas as, as garrafas térmicas e nenhuma nenhuma fabricada no Brasil. Nenhuma. Nossa. Sendo que garrafa térmica, acho que qualquer um que é sabe que é basicamente um termostato, um resistor uhum. e uma garrafa. Né? Olha só. É uma tecnologia que foi inventada, sei lá, nos anos 40, anos 30. Né? Simples, né? Teoricamente, é
0: simples,
1: né? exatamente o Brasil deveria dominar isso tranquilamente, deveria estar produzindo isso e
0: uhum.
1: é, é assustador de pensar isso.
0: Bom, uma coisa que me interessa muito é o seguinte, como é que você faz para não ficar maluco, para não ficar espumando de ódio, sendo um professor de ciências, numa época de negacionismo, de afirmações tão absurdas. Eu não vou nem falar de Terra plana, tá, gente? Porque é, é tão é tão ridículo. Você discutir isso que não é possível. O cara que inventou isso, ele deve estar tá rindo até hoje. Os seguidores não, Sim. esses acreditam. Mas o cara que inventou, que lançou essa ideia, ele deve estar tá chorando de rir até hoje. O que, que nego acreditou nisso, que nego embarcou nessa ideia. Mas assim, como que é para um professor de ciências ter que lidar com tanto negacionismo, com tanto questionamento raso, superficial? justamente aquilo que você começou dizendo, numa era de hiperinformação, hipertecnologia. Como é que funciona a tua cabeça? Como é que você ainda não explodiu? Então, eu, eu,
1: eu comecei lidando muito mal. Eu comecei me jogando de cabeça nisso, nas discussões. <risos> e... Batendo com a cabeça na parede. É Exato. Eu entrei, eu, eu passava muito tempo nas redes sociais respondendo, e aí eu encontrava links que, de, de artigos e e vídeos no YouTube de outros... De, tem canais muito bons de ciência no, no Brasil e no mundo, né? E eu ia lá, colava e explicava. E, e isso, isso realmente estava afetando minha, minha saúde psicológica, assim, por um tempo. Então, então eu acabei mudando bastante o foco, assim. Eu tenho, tenho me concentrado menos nessas discussões de internet. E porque justamente foi quando eu me dei conta de que eu não conseguia vencer nenhum debate. Porque eu estava eu tava limitado a argumentos da realidade, compreende? Uhum. Então, então tu, tu não tem como vencer, sabe? Tu, tu, tá, tu tá discutindo entre quem era melhor, Mike Tyson ou Mohamed Ali no boxe, entre duas pessoas racionais, eles vão discutir a técnica, força, velocidade, etc. Se tu pega um fanático... Os números, né? É, se tu pega um fanático, ele vai dizer assim, ah, o Mike Tyson era melhor porque ele podia trazer um dragão e jogar fogo no Ali, <risos> <e> coisas assim.
0: <risos> compreende? É uma maluquice que beira a psicopatia, né?
1: É, então, então tu, 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 quando tu começa a entrar nessa discussão e tu não te dá conta, quando vê, tu tá na hora discutindo com uma pessoa que ela não tá presa à realidade, né? Então, não importa tu trazer dados, argumentos. Então, o então meu foco é gastar energia realmente com quem tá afim de ouvir, principalmente a gurizada, né? Tentar chegar na gurizada é o foco que, que da energia que eu vou tentar gastar no futuro aí, porque realmente... Essas coisas, discussões de internet é de enlouquecer, é. É
0: de enlouquecer. É. E nisso as teorias da conspiração elas chegaram com toda força, né? No YouTube principalmente, o que você mais tem e vídeos com milhões de views sobre teoria da conspiração, sobre tudo sobre tudo, sobre pouso na lua sobre remédios, vacinas vacinas mais recentemente, por causa do covid-19, Sim. mas a questão de, nossa, uma, um, um clássico que eu via muito nas décadas de 1990, quando eu era adolescente era de que a indústria tinha cura da AIDS, né, ela só não queria que ninguém soubesse, <risos> e eu acreditava naquilo, porque eu falava, é isso é mesmo, eles são os malvadões, multinacionais, grandes conglomerados, que estão subjugando o povo, depois você cresce e fala, peraí, mas o negócio deles é fazer remédio. Por que, é que eles não vendem o um remédio? Por que, é que eles vão inventar o um remédio pra não vender? Não faz muito sentido, mas as pessoas, parece que elas gostam de acreditar nisso. Né? É, mas justamente
1: porque elas não fazem as perguntas certas, né? Uhum. Tu começa a fazer as perguntas certas sobre... Se tu perguntar sobre aquilo que tu acredita, tu começa a encontrar falhas no teu próprio argumento, e daí tu começa a se tornar menos seguro, menos lunático, né? Mas é aquela coisa, quanto que eu, eu, eu só sei que nada sei, né? Que, que dificilmente tu, uh, uma coisa que eu sempre digo assim a melhor resposta para melhor para a maioria das perguntas começa com depende vírgula uhum. compreende? Então toda toda vez que tu vai para um assunto complexo raramente tu vai ter uma resposta simples geralmente a resposta é complexa e aí a gente entra num problema, né? Que é o fato de que as pessoas elas não estão dispostas a assistir um vídeo do canal do Pirula, por exemplo, que tem entre 30 minutos a 90 minutos Verdade. Né, de explicação. Elas vão olhar o cara que faz um, um vídeo ali gritando em 5 minutos, carregado de meme, que não explica nada e dá um monte de resposta simples e a pessoa sai contente. Ela está contente de ter... Ela preencheu aquele espaço vazio da dúvida com uma resposta besta, né, lunática, surreal, mas ela, ela sai contente e sai espalhando. Né, passa para todo o grupo da família e assim a gente, a gente vai longe.
0: É. E nós estamos vivendo uma época especialmente difícil porque nós estamos sendo governados por um bando de idiota, um bando de imbecil e aí eu estou colocando desde o executivo até os ministérios, tudo a gente, tá, a gente, a gente o Cazuz estava certo, os nossos inimigos estão no poder literalmente e isso e, e, essa, e esse pessoal todo é anti-ciência, né? eles, eles são anti-evidência, anti-verificação testagem, que são os preceitos mínimos ali da ciência né? É, é, que, e a ciência ela gosta de ser questionada, ela precisa disso ela, ela, ela vive a partir da dúvida né, do depende, como você disse Quando a gente é governado por esse tipo de pessoa Por, por, por essa turma aí É perigoso, porque são eles Quem fazem as políticas públicas de escola né, Da educação básica Agora, você imagina um mundo daqui a 20, 30 anos E que as pessoas não poderão mais questionar né, As pessoas não acreditarão mais na ciência Você acha que a gente corre um risco disso? Do, 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 olhando esse panorama que a gente está vendo agora no país
1: É, Eu acho que que uma, um termo que eu uso, assim, que a gente jogou a pedra no poço e não escutou ele batendo ainda, né? Eita, nós! O, o, o corona foi, foi um, um, um pico disso, né? Porque eu me lembro diversas vezes eu entrando nessas discussões de pseudociência, uh, to, todas elas, né eu entrei em todas, desde da, da, do reiki ao terapia quântica, todas elas eu entrei em discussões, né? perdi muitos amigos, e... Uh -huh. E aí, o que, o que acontece é que muita gente diz assim: por que tu tá perdendo o teu tempo? É inofensivo. essas pessoas, né, a homeopatia é inofensiva, deixa eles ter overdose de, de água, né?
0: E, <risos> e eu dizer não, mas. Eu... Explica pro Vint, Gelson. explica pro Vint a homeopatia. É...
1: Homeopatia é basicamente: <risos> tu pega uma gota de um remédio, por exemplo, às vezes eles... eu lembro que tinha um que era o um veneno de cobra, coloca uma gota num, Olha que numa piscina olímpica. Ou, ou seja...
0: Dilui aquilo ao dilui, máximo, é, né? É,
1: dilui aquilo ao máximo. E aí depois tu coloca isso em frascos. E a, 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 a chance, sim é entre uma e mil garrafas de hipopatia de ter a molécula que tinha lá no início da diluição. Ou seja, 999 das mil garrafas, elas vêm com água ou álcool. Muitas delas elas vêm com álcool. Não sequer vem com a molécula em questão que estava que sendo uhum. colocada... Aquele princípio né? né? E, e é baseado em um monte de coisa que foi um cara que imaginou lá no século XIX e colou, né? Foi, foi adiante, e até hoje aí.
0: E as pessoas acreditam até hoje, né?
1: Sim, sim. É, então o que eu
0: e é uma indústria que movimenta bilhões. bilhões. É.
1: E aí o que o que eu sempre dizia assim, eu tô entrando nessas discussões não por causa delas em si, mas uh, o fato, o princípio por trás, né? É, é muito perigoso tu acreditar em coisas que, que não, não faz sentido com a ciência, porque uma hora ou outra, coisas mais sérias vão acontecer. E aconteceu, né? A gente tem uh, a cloroquina sendo usada como remédio. Pra, né, uma cloroquina que é um remédio que não tem nada a ver com o vírus, né? É, é, ozônio anal e todo...
0: Olha... Caramba, eu tô rindo, mas é de desespero. É de desespero.
1: É, a variedade de bizarrices, ela não tem fim, né? Até puxando assim, tu tá falando da questão do governo, uma coisa que eu acho, eu consigo imaginar, assim, ó, nossos governantes numa sala de aula, assim, eu dando aula, tentando explicar, e eles estão os caras lá do fundo, que nem sentam direito na cadeira, ficam balançando, jogam bolinha de cabeça no, no, de papel nos outros e fazem bullying com os alunos mais aplicados, chamam de nerd, né, esses são os caras que estão que governando o país, isso que é assustador,
0: né, os Exato. caras... Nossa, aqui que, que analogia perfeita. A gente está sendo governado pelos piores é, alunos da sala.
1: Exato. A turma do fundão
0: pelo, pelos alunos que foram expulsos é, da escola.
1: É complicado.
0: É, o, a, a, essa coisa da homeopatia, quando eu entendi que a ideia, né? Porque pô, também eu sou que nem você, viu, já. Eu entro, eu entro nisso porque eu quero, eu quero entender por que é que as pessoas acreditam no uhum. que elas acreditam, entendeu? E eu sou fascinado pelo poder de crer, né? De como as pessoas elas criam todo desculpe, todo pretexto e todas as motivos e razões do mundo para acreditar em determinada coisa. Não, Mas eu, é porque eu faço tal coisa. Mas por que você faz isso? Eu nem digo não existe ou não existe. A pessoa, não, porque tem isso, porque tem aquilo, porque eu li tal lugar, porque não sei o que. Essa coisa da homeopatia, eles falam que é a questão da memória da água, uhum. né? que a água ela tem uma memória. Olha, olha, Vai vendo a maluquice. Então você pega ali uma gota, diminui, dilui aquilo num litro, aí aquele litro você coloca em 10 litros, aquele 10 litros você coloca em mil litros e você vai diluindo e a água, ela continua com a memória daquele remédio, daquele medicamento, daquele princípio ativo e aquilo faz bem para a pessoa. É mentira, é mentira. A ciência já, já provou que isso, que isso não funciona há décadas, mas há as décadas. pessoas, elas não, se, elas não se importam. Não, não me importa, porque a minha tia lá de, de, de Saquarema, do interior, ela tem uma, uma sobrinha que é irmã da prima da vizinha de não sei quem, que tomou e melhorou. Pô, é sério mesmo? É sério mesmo? Você acha que a indústria capitalista não ia se apropriar disso e vender isso se funcionasse? Gente, gente. Olha, eu tô contigo, viu? A gente tá vivendo a era, da, a era dos imbecis. Sim, sim.
1: Até assim, na, na minha concepção atual, eu tentei trabalhar isso, mas o, o conteúdo ele é, ele é um pouco engessado. Mas a, a, na escola a gente trabalha com muito conceito científico e biológico e eu acho que tem que ser matéria fundamental não só na escola como na universidade porque infelizmente eu conheço pessoas que têm diploma universitário uh, com, com, com áreas da saúde áreas afins da saúde que acreditam em um monte de pseudociências assim porque elas não compreendem algo que elas deveriam ter aprendido lá na escola pelo menos começado a aprender que é o método científico né como como uma, uma algo pode ser considerado científico ou não né o que a gente diferencia isso a ciência diz que sim ou não né isso são coisas que que realmente poucas pessoas dominam compreendem né o como a gente separa o que é científico de não científico uhum. e, é, e é uma coisa que exige várias etapas assim para a pessoa compreender né um, um são muitas aulas de estudo e eu, eu acrescento mais em parte esse assunto ele não é faz parte do currículo agora vai a polêmica uhum. é, porque muitos dos professores de biologia não compreendem o método científico de Exato. fato eles decoraram para aplicar nas provas que eles passaram na faculdade né? onde foi Bior Bior e lá e passaram adiante mas eles não compreendem de fato o cerne do método científico então é, a gente tem essa falha que acaba sendo passada para os estudantes porque o professor que não domina um assunto ele não tem não se sente segurança para explicar né então ele o que que acontece me lembro Professora de ciências que eu tive, ela ensinou normas de ABNT para nós <risos> na aula de ciências.
0: Né? Desculpa quem
1: trabalha com isso, mas ou oh, coisa mais inútil que norma ABNT,
0: <risos> né? Especialmente na aula de ciências, né?
1: Exato, né? Tu, não, não vai, não vai. Te, claro, é legal fazer um documento bonitinho justificado um dia na vida, mas definitivamente isso não é algo para se trabalhar numa sétima série de uma escola. Definitivamente não é.
0: Ó, você, vê, você vê uma coisa muito evidente. Eu caí nisso, tá? Eu, eu devo confessar que depois de adulto, eu caí, confesso aqui pra vocês, envergonhadamente, uh, existia uma série uh, muito, muito famosinha no History que era do alienígenas no passado, né? Sim. Não que eu acreditasse que os aliens voltavam pra Terra no passado e coisa e tal, e construíram as pirâmides, não. Não que eu acreditasse necessariamente nisso. Mas eu achava o tema muito fascinante, porque sempre havia aquele questionamento. Ah, os egípcios não tinham toda aquela Tecnologia para construir as pirâmides, para embalsamar, para fa fabricar aqueles artefatos de ouro. Você vai aqui no, no, no Peru, por exemplo, em Nasca. Uh, ah, na Antiguidade não tinham tecnologia o bastante para fazer aqueles artefatos. Isso é por ignorância nossa, né? Eles tinham sim tanto tinham como fizeram <risos> tanto tinham como fizeram e aí a gente cai nessas historinhas bonitas de que não, na verdade bom, como a gente não tem como explicar, e tem aquele, aquele vácuo né, de explicação Ué, como é que eles fizeram isso? Não temos registro porque foram populações dizimadas especialmente aqui na América do Sul foram dizimados os registros, tudo, tudo acabou a gente não tem como saber bom, se eu não sei, então foi o alien <risos> Então, caramba, isso me deixou tão envergonhado Depois falar, gente, como é que eu me deixei Me empolgar por uma ideia tão absurda Só porque eu não tinha uma resposta Como eu não tenho uma resposta, eu inventei a minha própria Isso explica muito como, O tempo que a gente está vendo agora Esse momento de, de, da nossa atualidade né?
1: É, e, e o Alienígenas no passado Ele deu aula de como fazer Um documentário Para a galera de, que, que, que a gente vê uns documentários aí Revisionando principalmente a história Sim. Porque justamente eles falam com muita energia, muita empolgação, e, e aí eles fazem algo que é muito, é muito esperto, porque eles pegam e começam o, o discurso falando algo que é verdadeiro, que todo mundo sabe. E aí, lá no meio, eles preenchem com aquilo que eles querem que, que tu entenda, que tu ouça. Com aquilo que é conveniente, né? né? Exatamente. E, obviamente, omitindo informações que são que seriam um importantes para que tu que te levasse talvez a questionar o que ele está dizendo, como é o caso dessas tecnologias, né? Hoje em dia se sabe várias tecnologias dos egípcios, mas se tu vai assistir um vídeo desses aí, ou qualquer coisa, eles vão ignorar essas descobertas recentes que a gente tem, né? De como eles faziam e tudo mais.
0: A gente prefere então... acreditar que a tecnologia é alienígena, mais fácil.
1: <risos> Sim. Os caras brilharam um monte de pedra e depois foram embora. Só foi um rolê aleatório. Era o Ronaldinho é. Gaúcho do Zayn.
0: <risos> né? foi isso que tá falando o professor Gaúcho, então não fui eu que fiz a piada, aí <risos> fique, fique registrado.
1: Eu sou gremista e eu tenho reina com o Ronaldinho
0: Gaúcho. Quem é gremista sabe por quê. Ah, tá, então é uma, uma coisa interna de vocês aí. Ó, a gente que é de fora do Brasil, a gente que é de fora do Sul, a gente não vai se meter nesse papo, não. <risos> <risos> Ó, a questão da idade média, por exemplo, que eu, na minha época, eu aprendi que era a idade das trevas, que é a idade que foi mil anos de, 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 de sombra né, na, na humanidade. E não é verdade, é mentira. Né? Muitas descobertas e muitas coisas importantes que a gente tem hoje, se não surgiu ali, começou ali. Né? E aí, bom, ah, mas quando foi inventado isso? Não, não foi na Idade média foi depois, foi no Renascimento. Foi, sabe? E aí a gente vai aprendendo essas coisas e a gente vai preenchendo as lacunas, como eu disse, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja acreditar. E a internet hoje, ela, ela, ela serve isso de prato cheio. E olha, para você que tá nos ouvindo, é, é uma luta, pra gente não pegar um aluno no pescoço e esganar, e falar meu querido, o homem foi à lua? Sim! Existem toneladas de evidências de que o homem... Ah, mas dizem que o, o cara que fez... ele nem sabe mais do Arthur Clarke, que escreveu 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, que filmou. Eles não ele nem tem embasamento para dizer assim, não. Foi o Kubrick que filmou o pouso na lua que simulou, não. Ah, dizem que aquilo ali foi cinema. Meu querido, a União Soviética reconheceu que os americanos foram o maior na lua. inimigo. Você não tá entendendo? É. Você acha que eles não iam aproveitar e dizer que é uma farsa? Não, eu, os maiores inimigos reconheceram. Olha, Gelson, é difícil, é difícil, é muito difícil, é, é complicado. Tem uma frase muito boa, famosa, atribuída ao Einstein, e aqui eu peço licença ao ouvinte, eu não tenho certeza se ele disse isso, mas de que a, a estupidez humana e o universo são infinitos. Uh, o universo, ele não tem tanta certeza assim, <risos> então é uma já outra parte, né, não sei então assim, a, a gente realmente escolhe no que acreditar e, e assim, sejamos justos isso não é só um atributo da nossa época né não, não é, mas como hoje a gente tem um acesso à informação muito maior isso fica mais evidente, né, a sujeira ela sai debaixo do tapete sim, né?
1: sim, é, e, e, e convenhamos né, a gente, digamos que dá para perdoar os povos da antiguidade ou as populações né, que viviam completamente alienadas do conhecimento científico, de não acreditar no conhecimento científico, porque eles não tinham nenhum, né? Agora, uh, o que uh -huh. me assusta é um cara com um celular da Motorola, que na verdade é Lenovo, né? É chinesa, <risos> uh, com GPS, Wi-Fi, rede 5G, uh, microprocessador, tecnologias incríveis, que são, uh, séculos de tecnologia Uh, acumulada, Exato. né, desde a ciência de base até a aplicação tecnológica e o cara pega esse smartphone e digita um monte de groselha que a ciência não serve pra nada e aí tu fica, senhor, uhum. então por que, que tu não tá morando numa casa de pau a pique né, escrevendo no barro né, Não acho que não ia ter uma rede social de barro, né
0: é. Nós, o Gelson, eu e boa parte dos professores que participam aqui do, do podcast, a gente é, pode ser considerado uma, uma, uma geração de transição, né porque a gente pegou um tiquinho ali do mundo analógico Sim. e a gente foi descobrindo a internet, as tecnologias da informação, à medida que elas foram uhum. surgindo, né? Eu me lembro claramente, O Gesso, da primeira vez que eu, que eu sentei para digitar alguma coisa no Google, e para mim foi foi assim o, o, o advento da humanidade. Foi uma revelação, <risos> quer dizer que que eu digitar ali, ele vai buscar em algum lugar aquela informação. É aí eu tinha músicas que eu não sabia o nome, aí eu lembrava um trecho da letra. Eu começava a digitar o trecho da letra, ele já vinha com a música, o compositor, o ano de lançamento, quem gravou, quem regravou, capa do disco, CD. Aí eu, gente, isso daqui é maravilhoso! Eu não preciso mais ir numa biblioteca, pesquisar, atravessar a cidade, pedir o um livro, e tem que saber qual que era o livro, né? não era qualquer livro. É só jogar aqui que você tem essa informação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa nova geração não faz ideia do que é isso, do que é viver no mundo totalmente Sim. analógico, né, que você não tinha Tanta facilidade, tanto acesso. Mas aí fica aquela dúvida. Por que é que eles usam tão mal essa tecnologia que tem? Né? Eu me lembro do Nióbio, por exemplo. Quando você falou do Nióbio. E aí eu sei que deve ser uma coisa que você deve se descabelar também. Não, porque o Brasil ele é o maior detentor das reservas de Nióbio. Que a gente está perdendo dinheiro. Porque os ianques querem nos, nos, sabe, nos subjugar roubando o nosso Nióbio. Aí eu fui pesquisar, assim, cinco minutos pesquisando. Eu vi que não serve para uhum. nada que é um negócio extremamente caro para coletar, é um negócio que não, não é tão valorizado. Exato, ele foi substituído, mercado.
1: né? As ligas... Né? tem ligas né? mais baratas, com quase a mesma qualidade, mas 100 vezes mais fácil de manipular. Então ele, foi, ele é obsoleto, é uma tecnologia que talvez no futuro encontre outra função para ele, mas para essa que dizem que ele tem, ele já não, não é a melhor, não é a primeira opção quem vai fazer as ligas.
0: E não é o custo-benefício não compensa, né?
1: é, exato, exato
0: foi aquilo que você falou, pega uma verdade inicial e vai falando aquilo, lá no meio você mente, e a pessoa fica só com a mentira, por exemplo, Sim. o Brasil tem é uma das maiores reservas de nobre do mundo é verdade, <risos> é verdade e aí os, os, os estrangeiros não querem que a gente use, não, não necessariamente não querem, como assim não querem? quem disse? tá onde, né? é mentira é mentira, não sai para nada, ninguém quer essa porcaria.
1: Sim. Pois é, uma das coisas que eu percebo é que a maioria das pessoas que discutem na internet elas enxergam o mundo ainda no, na, na Guerra Fria, né? Elas não conseguem enxergar <risos> o mundo globalizado. Elas, a, 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 atualmente a Rússia geralmente está fora das discussões, mas a China ocupou a posição da Rússia como inimigo mundial, a nova ordem que está vindo por aí, né, que está tentando dominar e tal. E eles não compreendem como as coisas estão imbricadas, né? A gente. A trama ficou muito complexa, né? Então, uh, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump falando aquelas groselhas que ele falava, tinha um monte de empresário nos Estados Unidos que arrepiava os cabelos, pensava, meu Deus, eu tenho. Minha fábrica é lá, né? Para de brigar com o chinês. Então. É verdade. É, é uma coisa muito louca, né? E eu
0: outra para coisa de que, brigar com eles, né?
1: É, outra coisa que, que falou que, que me assusta bastante é justamente isso, tipo assim. É, seguidamente, eu, eu, eu era o paladino das fake news no Facebook Eu parei de fazer isso porque é inútil Porque eu pegava um te, uma pessoa que postava uma fake news Descarada, assim, ridícula né? Tipo, ah, a China está produzindo patos gigantes né? Coisas assim Aí eu digitava no Google Pegava o título e botava, Patos gigantes na China Primeira resposta do Google era É fake, né? E aí eu percebi que a pessoa ela não se deu o trabalho de digitar isso no Google antes de postar. Aí tudo bem, eu ia lá, né, inocentemente, e colava o link e dizia ó, oh, meu amigo, isso aqui é fake, ó, aqui tá uma, uma reportagem explicando por quê. A maioria dessas pessoas, depois de semanas, eu fui lá, voltei na linha do tempo só para conferir, elas não tinham nem apagado a postagem. Ou seja, elas não né, nem a vergonha de estar tá sendo pega, digamos assim, olha ah, só, tu tá compartilhando uma asneira, foi suficiente para essa pessoa apagar essa postagem. Porque ela estava muito mais interessada em espalhar aquela mentira do que falar a verdade. O que é bastante assustador.
0: Né? É, isso é uma coisa que me interessa. Me interessa sinceramente. E por que, é que as pessoas preferem uma notícia fácil e uma notícia falsa ao, ao invés da verdade? né? É porque dá trabalho a verdade? Você precisa pesquisar, você precisa analisar e refletir? Será que as pessoas estão tão idiotas a esse ponto de... de, de uma fake news, ela é muito mais simples de, de, de repassar. Se, será, será que é isso mesmo? Se for, eu, eu, eu desisto então da humanidade.
1: É, mas é o é, é um exemplo aí é a questão da origem do vírus, né? A origem do vírus do, 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 do corona, essa, essa mutação que gerou Covid-19. É, se eu fizer um vídeo explicando, com muito esforço, eu consigo condensar em 20 minutos de explicação, desde né, da, como é que funciona a mutação de vírus e como um vírus pode pular de uma espécie para outra e tal. Bom, só resumindo, como seria o vídeo, eu já demorei mais do que a explicação. Foi a China que criou, a China criou para dominar. e Pronto, né? Tu tem... Daria muito ver. mais views, né? É, então, tu tem... Uh, tu cria uma ilusão de conforto. Eu acho que as pessoas, elas sentem muito desconforto em, do, em, em não saber das coisas, né? E então, ela, aquilo resolve... Aquela, aquele aquela ansiedade de, de não saber, né? Agora eu sei. Foi a China, né? A China tá querendo dominar. Eles querem vender vacina, né? Então, Nossa.
0: É... Eu, eu, eu cheguei a parar o podcast aqui mano, no final, na metade do, de 2020, e gravar um episódio especial só para isso professores, parem de espalhar a porra de mentira, eu tive que xingar porque não teve outro jeito. Porque eu ouvi de professores muito próximos, não são tão amigos assim, infelizmente, mas eu cheguei a ouvir da boca de professor, Gelson, professor uma professora de biologia, inclusive, ela virou e falou, você sabe que esse vírus é chinês, né? Eu falei, como assim, ele veio lá de Wuhan e surgiu lá o foco? Não, não, é fabricado na China. Eu falei, eles fabricaram o vírus, professora? Fabricou. Aí aquela, aquilo que você falou, né? Tem que fazer as perguntas certas. Como é que você sabe? <risos> né? é... Como é que você sabe? Da onde você tirou essa informação? Ah, mas só pode ser. Porque se veio de lá, eles querem acabar, porque eles fizeram eles um vírus para poder vender o um remédio. Tá, mas como é que você sabe? Né? Qual é a evidência que você tem? Qual é o fato que você pode? Não! A pessoa simplesmente abre a boca e começa a falar um monte de asneira. Assim, e quando isso vem de professor, Gelson, e ouvintes, é tão triste. Mas é tão triste, porque chega dói na alma. Uhum. Dói na alma. Porque eu entendo um menino de 11 anos, na quinta série, que agora é sexto ano, tem esse tipo de questionamento, se deixar levar pelo que o pai fala em casa, a Sim. mãe, os moleques da rua. Mas um professor formado, adulto, que pelo menos não se dá o benefício da dúvida, uhum. que abre a boca e fala, não, foi fabricado na China para eles venderem remédio. Tá, mas que hora que eles vão começar a vender remédio? Porque parece que não está dando muito certo, né? Se esse é o plano
1: é, não, e, e convenhamos assim, tu, tu quer não faz o menor sentido né? Vamos pegar, uma coisa, mais, pegar uma coisa mais palpável assim, ó, eu quero criar uma infestação de pulga na casa da minha sogra, quero sacanear ela, né, eu quero que ela passe a semana se coçando o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou pegar e vou botar os ovos de pulga na minha casa pra depois que todo mundo se coçar aqui em casa, alguém levar uma pulga pra casa dela não, né? Era muito mais fácil. Só depois eu atingi-la. É, então, tem, tem, tem muito furo, muito furo. Aí, aí o que mais me assusta é o vídeo de uma bióloga isso, né? Porque quem estudou né, a parte de biologia molecular e sabe que não é assim, não é? Não é que nem fazer um remix de axé. É, é criar um vírus. É, existe, existe uma uma complexidade gigantesca. Geralmente quando a gente trata com, com, de, de, de genética, modificação genética de laboratório, quem conhece, geralmente, de fato, se parte de um vírus já pronto e tenta-se pegar peças né, de, de outros vírus e fazer mutações, né? uh, e aí sim tu vai ter, tu vai ter um vírus modificado. Né? Só que isso deixa marcas. Uh, uh, todos os, 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 os equipamentos biológicos, digamos, digamos assim, as enzimas que quebram esse DNA ou RNA, elas são padronizadas, então vai haver sinais, né? Um, um cientista astro, né? É um cientista de outro lugar do mundo veria isso, ficaria muito evidente as marcas de corte no DNA, entre outras esquisitices, né? Que, então a, a explicação de que ele saltou de algum animal para humanos, ela faz todo sentido porque isso aconteceu já uma dúzia de vezes e vai acontecer de novo. É isso que Mas mais é legal agora.
0: É... Né? Isso eu não sabia. Se, 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 se o vírus for manipulado de tal forma tentar criar uma, outra coisa, isso pode ser verificado depois? Esse recorte, como você está dizendo? Assim, grosseiramente falando?
1: É, com a tecnologia atual, sim. sim. Quem, é que quem, legal é, quem, O método que se usa é justamente esse, porque, digamos, a enzima que quebra o DNA ou RNA, ela, ela sabe onde cortar baseado em uma sequência de genes, e isso é padronizado. Então, se compra isso, tu compra isso pro teu laboratório, tu compra essa enzima já de algum lugar, muitas vezes da China <risos> e tu compra para tu fazer a manipulação genética ali que tu precisa com aquele padrão ali genético, aquela sequência correta, né, para iniciar uma cópia ou uma inserção de DNA então, então deixa marcas assim, é que nem tu digamos fazer um grosseiro, grosseiramente assim, tu pega um monte de famoso aleatório e aí tu cria um álbum de família em casa, colando as fotos uns dos outros, talvez de longe, pareça um almoço de família normal, mas um especialista vai olhar e vai dizer, não, aqui tem marca de tesoura. Compreende? Uhum. Então, então, sim, um especialista veria isso. E foi, foi dito. Todos os especialistas que fizeram o sequenciamento disseram, não, esse vírus, ele tem, ele não tem marcas de edição, ele, ele é muito natural, né? Então, é, é bem, bem assustador ouvir uma bióloga falando isso, porque... Sim. Ou ela está muito fanática, ou ela foi muito mal nas, nas disciplinas e empurraram ela adiante para a ah, formatura. Com certeza.
0: Com certeza. <risos> Uh, existe uma teoria maluca uh, ou não tão maluca, né, talvez eu, eu seja maluco, de que os governos eles agem nas sombras e no submundo para que a educação sempre seja rasa sempre seja uh, superficial você uh, acredita nisso? você acha que existe? eu tenho dúvidas para sim e para não, né? eu sempre fico refletindo muito, se o governo se o estado, se as, as elites elas são tão inteligentes, tão habilidosas e elas conseguem fazer com que tudo seja tão ruim, para que as pessoas sejam só consumidores e não seres pensantes, né? Uh, isso condiz? Isso faz algum sentido ou não?
1: É, eu acho que não é uma coisa 100% intencional, né? Eu acho que ele é um ciclo que ele se retroalimenta porque tu tem tu tem uma população com baixo, digamos assim, conhecimento escolar, digamos assim, vamos definir assim, e essas pessoas elas vão ser muito mais fáceis de serem enganadas, e elas vão eleger aquele candidato que tem não uma melhor habilidade administrativa, sim uma habilidade de enganar. Então, esse cara ele vai fazer políticas que, que vão buscar a própria sobrevivência como político e, e nada que faça realmente alguma diferença. E eu, eu acho que o, o fator principal que a gente tem na educação é o fato de que os resultados educacionais eles demoram muito Verdade. tempo para aparecer então então tu, tu investir, digamos assim que o Bolsonaro amanhã acorda né, louco, e ele resolve nossa, vamos investir tudo em educação né, todos os nossos esforços e dinheiro pra, em educação a gente vai ver os resultados disso com muita, muita ah. sorte em 10 anos né, os pequeninhos agora quando estiverem se formando no fundamental, indo para o médio a gente vai olhar as estatísticas e dizer, opa, né? deu uma diferença aqui, né? Então, dificilmente o cara que fez uma, uma revolução na educação, o nome dele vai ser esquecido. Esse, esse é, o, é o medo da maioria dos políticos. Então, a gente vota mal, o que consequentemente gera políticos ruins, que não melhoram a educação, que gera eleitores ruins, que vão continuar votando em políticos ruins, então, ele se retroalimenta. É, é, é um tanto quanto desesperador que dá a impressão de que, que nunca vai sair do lugar, sabe? É, 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 sabe tu, tu, tu vê como correr na lama, sabe? Tu, tu, tu não vê. Ninguém ninguém sai do lugar. A gente a gente muda... Tanta coisa mudou né no Brasil em diversos aspectos e a gente... Nesse ponto, a gente continua estagnado. A gente continua no mesmo Sim. lugar, praticamente, nessa questão assim, né? Pelo menos a, a, a questão da democracia é, é assustador de ver como a democracia evoluiu muito pouco. A gente sonhava, pelo menos, né? Quem, imagino quem lutou lá na década de 80 por ter uma democracia plena, e aí tu vê Alexandre Frota como <risos> deputado. Olha, é, vou falar uma coisa mórbida, mas eu, talvez o Cazuza tenha tido sorte de é. ter falecido, porque eu acho que ele estaria, ele estaria morrendo é. agora do coração. É
0: porque assistir isso é desesperador e ele é derrotado aqui por São Paulo é. então a gente, a gente pede desculpa, viu Brasil por ter colocado esse, esse <risos> tipo de, de, de pessoa, esse tipo de, de personagem não grato na política, eu ouvi hoje hoje, no dia dessa gravação de um professor, que eu, eu tô contigo viu Jássio, eu fico ouvindo as pessoas, eu quero saber por que, é que elas pensam o que pensam por mais estúpidas ou, ou idiotas que elas possam parecer, eu sempre quero entender, porque é que os meus amigos, os meus colegas, Sim. pessoas que não são amigos e colegas, mas que são próximos. Por que essas pessoas têm essas convicções? né? Eu, eu sou fascinado, realmente. E, e essa pessoa estava tentando me convencer que a democracia é um fracasso, que não vai funcionar. E eu, tá, mas a, a, foi o que você falou da educação. Leva-se décadas para a gente ter resultados satisfatórios, concretos da, da, da democracia. Não, não é assim, do dia para noite. Não, mas só tem um jeito. Eu já sabia o que a pessoa ia dizer. Né? Qual? Qual? Ditadura, golpe militar Aí eu, sério, você acha mesmo que as forças armadas vão, vão melhorar? Vão Porque aí vai dar tapa na cara de bandido Não vai ter corrupção Aí, mais uma vez, a pergunta certa né Você tocou no ponto chave Eu falei, vem cá, antes de você continuar, só me responda o seguinte Isso tudo agora à tarde, antes da, da gravação Aqui contigo é, Só me responda uma coisa você acha que não existia corrupção na ditadura? Não existia obra superfaturada? Não existia gente embolsando dinheiro público? Não, sempre tem tal, mas talvez não, falei, não, não tinha liberdade de imprensa. Não se podia divulgar essas coisas como hoje pode. Então a gente tem uma falsa sensação de que hoje é mais corrupto e é pior, porque só se fala nisso. Né? Você abre jornal, você abre o portal de internet, você ouve rádio, ouve podcast, liga a TV, só se fala nisso. Nas décadas de 60 e 70, não falava nada. Então havia uma falsa sensação de que o mundo era perfeito, de que o governo era honesto, e não era. E não era. Tá lá transamazônica até hoje que não terminaram para provar isso daí. Então assim, é fascinante eu ver essas pessoas ao mesmo tempo que é assustador. Né? Essa, essa, esse negacionismo uhum. e essa obsessão das pessoas de quererem as coisas imediatas. E assim, ouvintes e Gelson, mais uma vez, é um professor. É um professor dizendo isso. Que a gente tem que acabar com a democracia e voltar com a ditadura militar, com um governo de exceção. Assim, Credo. É, 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 olha... Nas mãos de quem nós estamos nos governando e em volta de quem eu estou, né, com os meus colegas aqui. Senhor. Você tem esse tipo de amigo, escola aí ou não? Ou é só por aqui que eu tenho? Tem, tem,
1: não tanto. Eu, eu pelo menos, eu não tive tantos assim. Eu não. Até, até tô curioso, agora pensando cientificamente, amostralmente, por que será que tu tem tantos assim?
0: Mas. <risos> eu acho que é porque eu fico cutucando. Eu fico cutucando. E eles vão só se abrindo.
1: Talvez, talvez. É. é, porque porque realmente é assustador ver tantos casos assim numa mesma escola de, é. de pessoas que estão indo pro lado do, do lunático, né? Porque, é porque Porque um fato contra fatos não argumento. E, e né? o exemplo que tu deu aí da ditadura, eu sempre, a pergunta que geralmente termina é: e o legado? Exato. Né? Porque, como é que um, um governo que foi bom deixou um desastre? depois, né, tipo eles eles ah, nós vamos embora, vamos sabotar, vamos fazer todo, todos os 75% de analfabetos que a gente alfabetizou esquecerem do nada o que, o que, ele, <risos> que a gente ensinou né, o Brasil que, que eles entregaram foi um desastre, se ele tivesse sido bom, a gente talvez estivesse lutando com a Noruega pelo por qualidade de vida, Exato. né, e não é, é então é, 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 é são perguntas certas que eles não fazem, ou eles não querem responder, é. né então vai o, o a Ferrari foi foi pode digamos assim pode parar de fabricar carros hoje a Ferrari mas todos as Ferraris que tem na rua são lindas e potentes e não vão desaparecer né é e, e, e o legado da Ferrari é esse né então, então são perguntas as perguntas certas têm que ser feitas e, e as pessoas não querem elas não querem fazer essas perguntas
0: Gerson, quero te agradecer
1: e dizer que foi muito legal. Obrigado, hein? Obrigado, Adorei participar. Obrigado pelo Beleza. convite.
0: Beleza, e para você que ficou nos ouvindo até agora, o meu muito obrigado, você já sabe, Escola Pública Podcast é o site, é Twitter, é Instagram, é Facebook, Telegram, digita lá que você vai achar a gente, se comunica, manda e-mail, manda sinal de fumaça, dá um jeito e fala com a gente que a gente gosta muito. E muito obrigado.